0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 유대인들은 많은 복을 받은 민족입니다. 우선 선택의 복을 받았습니다. 어떤 민족보다도 먼저 말씀을 받았죠. 어, 그래서 말씀을 받았다는 것은 사랑을 많이 받았다는 것입니다 또한 예수님은 유대인의 옷을 입고 이 땅에 오셨습니다 그리고 유대인들에게 먼저 사약을 하셨습니다 유대인들은 누구보다도 먼저 예수님을 만났습니다 그리고 누구보다도 먼저 예수님이 전하는 그 은혜를 경험했습니다 많은 병자가 고침을 받았고 주님의 그 꿀처럼 다른 말씀을 그들은 먼저 듣고 은혜를 경험했습니다 하나님께서 이들에게 택함의 은혜를 복을 주신 이유가 어디에 있겠습니까? 받은 만큼 베풀라는 것입니다 언약계를 메고 걸어가는 것처럼 말씀을 들고 온 열방으로 뻗어 나아가서 그들이 먼저 받은 말씀, 먼저 받은 은혜 먼저 누린 그 사랑을 전하는 것이 그들에게 주어진 사명이었습니다 은혜를 먼저 누리는 특권도 주셨지만 받은 은혜를 베푸는 책임 또한 허락하여 주신 것입니다 이러한 하나님의 뜻에 부합된 삶을 살아간 모델을 제시해준 사람이 바로 사도 바울입니다. 이방인의 사역자로 선교를 통해서 온 열방에 복음의 씨앗을 뿌렸습니다. 그들하고 도리어 그들을 배척합니다. 그들이 받은 특권만을 강조하는 삶을 삽니다. 자실들이 선민이라고 주장만 합니다. 하지만 맡겨진 사명은 무관심했던 것입니다. 그들에게 들려진 복음의 메시지가 이해하기 어렵거나 난해해서가 아닙니다. 복음의 메시지는 뚜렷했습니다. 누구든지 복음을 듣고 구원을 받을 수 있을 정도로 그의 말씀은 확신했고 확고했던 것입니다. 복음의 메시지가 이해할 수 없어서 그들이 받아들여진 것이 아니라 완악한 마음 때문에 그 복음을 거부한 것입니다. 사도, 사도 바울은 본문을 통해서 바로 이 점을 강조하고 있습니다. 먼저 은혜 받은 자가 그 받은 은혜를 제대로 전하지 않고 있다는 것을 지적하고 있는 것입니다 이 점을 강조하기 위해서 여러 가지 구약의 말씀을 인용을 합니다 구약의 말씀을 인용하는 이유는 유대인들이 그토록 붙잡고 있는 그 구약의 말씀을 그들은 제대로 이해하지 못하고 있다는 것을 보여주기 위해서입니다 그들은 율법을 인본주의적으로만 해석했습니다 행위적으로만 보았습니다 하지만 구약의 말씀에도 하나님의 사랑이 녹아져 있고 담겨진 것을 오늘 본문을 통해서 보여주고 있습니다 먼저 18절 말씀에서는 시편의 말씀을 인용하고 있습니다 그 소리가 온 땅에 퍼졌고 그 말씀이 땅끝까지 이르렀도다 유대인들은 복음을 받아들이지 못하는 것에 대해서 핑계할 거를 주지 않는 것입니다 하나님께서는 때에 따라서 복음을 전하는 자들을 통해서 이땅에 복음이 들려지게 하셨습니다 유대인들이 의도적으로 복음을 거부한 것이지 복음이 전해지지 않아서 그들이 듣지 못한 것이 아니라는 것이죠 19절 말씀에서는 신명기 말씀을 인용합니다 모세가 하나님의 말씀을 대언한 내용을 담고 있습니다 내가 백성이 아닌 자로서 저희를 시기하게 하며 미련한 백성으로서 너희를 노엽게 하리라 이스라엘 백성은 불순종으로 인해서 하나님께 주시는 참된 복을 계속 거부한다면 하나님께서는 그 촛대를 옮기실 수밖에 없습니다 유대인들이 처음으로 택함을 받았지만 그들이 사명을 다하지 못한다면 이제 그 촛대를 이방인들에게 옮기신다는 것입니다 그때가 되면 유대인들은 이방인을 향해서 질투할 수밖에 없다는 것이죠 이 말씀은 하나님께서는 사랑받을 수 없는 자를 사랑하시고 버림받은 자들을 돌보신 분인 것을 나타낸다 우리는 루키서를 통해서 그것을 알수 있습니다 루키서를 보면 루은 버려진 여인으로 나옵니다 그녀는 모압자손 이방 여인입니다 하나님 나라 백성으로 들어올 수 없는 그러한 신분입니다 거기에다가 가장을 다 잃었습니다 고대사에서 가장을 잃었다는 것은 자기를 책임져 줄 사람이 없다는 것입니다 그런데 책임을 지지 않아도 될보아스가 나서서 루을 돌보겠다고 마을에 회의를 열고 그말에서 선포를 합니다 내가 그녀를 돌보겠다는 것이죠 이 루키서는 단지 한 여인의 이야기를 들려주는 것이 아니라 그 이야기를 통해서 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하고 있는지를 나타내고 있습니다 우리가 주의 노예되었을, 노예되었을 때에 우리는 버려지는 것이나 다름없었습니다 하나님 나라 백성에 들어갈 수도 없는 그런 신분입니다 주 죄의 노예이기 때문입니다 그런데 하나님께서 우리를 포기하지 않으시고 직접 나서서 인간의 몸을 입으시고 십자가의 길을 걸어가시기를 선택하신 것입니다 그리고 우리가 하나님 나라 백성이 되는 특권을 주셨습니다. 우리를 사랑하시기에 포기할 수 없었던 것입니다. 라합도 마찬가지입니다. 믿음은 들음에서 난다라는 17전의 말씀처럼 여리고성 안에서도 우상이 만연한 그 땅에서도 세속적인 가치관으로 돌아가는 그 여리고성 안에서도 복음을 듣습니다. 그리고 믿음을 키워갑니다. 그녀가 가진 믿음은 단지 듣고 믿었던 정도가 아니라 순종에 믿음이었던 것입니다 그리고 하나님 나라 백성이 되는 복을 그녀는 누립니다 거기에 그리스도의 족보에 당당히 자신의 이름을 들어가는 영광을 얻게 되는 것이죠 그런 하나님께서 어떻게 이스라엘을 포기할 수 있겠습니까? 이스라엘을 포기하지 않으시는 하나님이라는 것을 유대인들에게 구약의 말씀을 인용해서 사도 바울은 보여주고자 했던 것입니다 하나님께서는 우리를 질투하실 정도로 사랑하신다는 하나님을 보여주고 계신 것입니다 그러니 다른 것을 먼저 사랑하기 전에 하나님을 사랑하라는 그런 말씀을 담고 있는 것이죠 율법을 지키려는 그 열심보다도 하나님을 더 사랑하라는 교훈을 담고 있는 것입니다 택함 받고 구원 받았다는 그 특권 의식을 앞세우지 말고 받은 은혜를 아직도 그 말씀을 복음을 듣지 못한 민족들에게 나누어 주라는 것입니다 오늘 저희가 부른 찬송가 315장을 보시면 요한복음 21장이 중심 구절입니다. 부활하신 예수님께서 베드로를 찾아 만나서 사명을 주는 그런 장면입니다. 그때 예수님께서 베드로에게 질문을 하십니다. 우리가 잘 아는 말씀처럼 내가 나를 사랑하냐는 질문을 던지십니다. 그런데 요한복음에서는 예수님께, 예수님의 질문이 이렇게 나옵니다. 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 베드로는 예수님을 사랑한다고 말했지만 정작 가장 중요한 때에 주님을 배반했습니다 다른 제자들 또한 그 주위에 앉아있는 제자들 또한 예수님을 사랑한다고는 주장을 했습니다 그런데 이 질문이 베드로에게는 이렇게 들렸을 것입니다 이렇게 수많은 사람들이 나를 사랑한다고 말하는데 너는 이보다 더 나를 사랑하는 우리는 주님을 사랑한다고는 얘기를 합니다 하지만 정작 삶 속에서는 유대인들이 했던 그 모습처럼 복음을 거부하는 모습을 보일 때가 있습니다 정작 사랑을 보여줘야 할때 사랑하지 못한 때가 있다는 것입니다 용서를 해줘야 할때 용서하지 못한 때가 있다는 것입니다 판단하지 않고 정지하지 말아야 되는데 우리는 판단의 죄를 짓는다는 것입니다 우리는 사랑받을 자격이 없습니다 전혀 사랑받을 만한 모습도 우리에게는 없습니다 하지만 이 베드로에게 예수님께서 하신 이 질문은 역설적이게도 예수님께서 우리를 향한 마음을 보여주고 있습니다 온 천하보다도 우리를 더 사랑한다는 뜻을 담고 있는 것입니다 온 천하보다 한 영혼을 귀히 여기신다는 이 말씀이 사실은 말이 안 되지 않는 말씀입니다 세상에 귀한 것이 얼마나 많습니까? 그런데 내 생명이 그보다 더 귀하다고 말씀하고 계신 것입니다 그리고 우리에게 원하는 것은 요구하시는 것은 다른 것이 아닙니다 율법을 향한 열심도 아닙니다 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 그것을 물어보시고 요구, 요구하고 계신 것입니다 우리가 보여 오는 315장의 찬송가의 후렴가처럼 이전보다 더욱 주님을 사랑합니다 라는 고백이 우리 삶 속에서 나와야 합니다 어제보다 주님을 더 사모합니다 어제보다 주님을 더 사랑합니다 라는 고백으로 우리는 살아가야 합니다 우리가 받은 그 특권에만 감사하고 받은 직분만 강조하다 보면 정작 중요한 것을 놓칠 수가 있는 것입니다 신앙생활에 열심도 중요하지만 정말 중요한 것이 무엇입니까? 질투하실 정도로 우리 사랑하시는 그 하나님의 사랑을 다 받아들이는 것입니다 그리고 그 사랑에 보답하는 마음으로 나도 주님을 사랑합니다 라고 고백하는 매일매일의 삶을 살아가는 것입니다 유대인들은 잘못된 선물의식에 빠져 있습니다 행위로 의로워진다는 그렇게 율법을 잘못 해석을 해서 율법주의에 빠져 있습니다 하나님께서는 그들을 사랑하고 계시고 또 그들을 기다리고 계신다는 사실을 알려고 도 하지 않았다는 것입니다 20절 말씀에서는 이사여서 말씀을 인용을 합니다 내가 나를 찾지 아니한 자들에게 찾은 바 되고 내게 묻지 아니한 자들에게 나타난 것 하나님께서는 먼저 택하신 유대인들이 계속해서 복음을 거부한다면 하나님을 모르고 지내던 이방인들에게 복음을 전하고 또한 그들이 구원받게 되는 역사를 이루실 것이라는 예언의 말씀입니다 그러한 사랑의 아버지의 모습을 21절에서는 이렇게 묘사를 합니다 순종하지 아니하고 거슬러 말하는 백성에게 내가 종일토록 내 손을 벌렸노라 꼭 탕자의 비유에 나오는 아버지 모습과도 같습니다 아들이 돌아올 날을 기다리면서 팔을 벌리고 인내하며 기다리고 있는 아버지의 모습입니다 사랑받을 자격 없는 그 아들 불순종하고 떠나간 그 아들을 인내하며 기다리고 두 팔을 벌리고 계시는 모습입니다 이러한 인내하고 기다리시는 사랑으로 우리도 품어주시는 것입니다 그런데 유대인들과 같이 그들과 같이 우린 받은 그 은혜를 나누지 않는다면 우리 또한 유대인과 다를 바 없다는 것입니다 우리는 받은 은혜 그무리가 먼저 받은 누린 복음을 전해야 합니다 우리는 선교적인 삶을 살아가야 합니다 복음대로 살아가야 합니다 어떤 것이 복음주의적인 삶이며 선교적인 주의 삶, 삶입니다 내가 받은 그 사랑을 그처럼 받은 만큼 사랑하며 살아가는 것입니다 내가 십자가에서 용서받은 만큼 나도 용서하며 살아가는 것입니다 궁극적으로 하나님께서는 유대인들도 주님께로 돌아와 구원받기를 원하십니다 오늘 말씀은 유대인들과 관계를 끊겠다는 말씀이 아니라 그들이 구원받을 때까지 포기하지 않으시겠다는 하나님의 마음을 보여주고 있는 것입니다 연합의 모든 성도님들은 구원받은 삶에서 멈춘 삶이 아니라 받은 은혜를 곳곳의 사랑과 용서와 은혜로 나누어주는 하나님 나라 백성의 모습으로 살아가시기를 축복합니다 듣기도 하겠습니다. 사랑해보자라니 감사합니다. 오늘 말씀과 같이 받은 은혜와 누린 사랑을 우리 이웃들에게, 동역의 식구들에게, 여분의 모든 성도들에게 나누어 주며 살아갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 받은 은혜를 받은 것으로 끝내는 삶이 아닌, 삶을 사랑을 나누는 삶이 되게 하시고, 선교적인 삶, 복음적인 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 금요일은 치유와 회복을 위해 기도하는 날